0: 欢迎收听研究者的聊天室，在这里和你分享关于学术研究的大小事。不管你是学生、老师、研究人员，或者关心学术发展的朋友，都欢迎你一同加入探索的行列。各位听众，大家好，欢迎收听《研究者的聊天室之学术伦理专题系列》，我是主持人杰夫。这集要来带大家听呢，由教育部台湾学术伦理教育资源中心于二零二三年三月三十日举办的线上学术伦理专题讲座，内容涵盖今年受大家热烈讨论的生成式 AI 以及使用 AI 的学术伦理问题，吸引线上近四千个观看人次。这场讲座邀请国家卫生研究院分子与基因医学研究所孙颖瀚所长。国立阳明交通大学周宪副校长以及国立成功大学外国语文学系刘继仁系主任发表演讲。本集截录自周副校长的内容，主题是生成式 AI 的学术伦理议题
1: 。这
0: 场呢，我们就要来看看，从学术伦理的角度，我们怎么来看待这个议题。然后我们再讲到目前为止，学术界对于生成式 AI 的一些使用规范。在这之中，我们会很快的介绍生成式 AI 的优点跟缺点，然后从学术研究和学术伦理的观点来探讨它的挑战、规范、研究能力，还有我们如何来应用。什么是生成式 AI？ 如同前一集孙所长讲的，它是美国 OpenAI 实验室推出的一个大型创新式破坏，全名是 Chat Generative Pretrained Transformer。Tra 它是一个最明显的一个落地式的应用。其实 AI 在我们的日常生活中已经扮演了很重要的角色，但是过去大部分很多用的都是决策性的 AI， 而这次是一个生成式的 AI。它有一个聊天的对话框，背后有一个很大的语言模组，所以它不但会自己成长，而且可以帮我们做非常多的事情。首先以 ChatGPT 为例，它有什么优缺点呢？周副校长提到了以下几点。
1: 我们以确 GPT 这个非常落地的这个系统来看的话，它当然具备很多的优点，包含它整理现有的知识，它根据输入的问题自动产生答案，然后它可以帮我们做摘要，然后编写跟除错电脑程式的能力，这些对于我们的教学或研究其实都有很大的注意。一般学界都认为它可以加速创新的研究过程，缩短从研究到发表的时间，因为它就像一个很好的学习的伙伴。或者甚至像一个，呃，学富五车的书童，你可以随时跟他讨论，跟他对话，他也可以让研究者的写作更具效率、更优质。特别是对于这个非英文母语的写作者，然后呢，还要写出英文的论文话，其实常常很多的学生跟研究者，像我，都会卡在最后的写作的部分。觉得这是一个很困难的工作。那现在借由 Chat GPT， 是不是我们可以把这个过程更简化，而且可以写得更有效率、更优质呢？然后这个生成式 AI， 特别是现 Chat GPT， 因为它还是免费，而且只要有网络就可以使用的话，它是不是让科学研究更具平等性、普及性跟开放性？但是这些优点呢，呃，让我们会有疑虑，会不会变成代写或抄袭？呃，确 ，GPT 当然还有一些缺点，譬如说它事实准确度不足，它通顺看似合理，但不是一定正确。然后他会有时候会犯一些低级的错误，哈、哦。有人说他像一个饱读诗书的文组学生，哈、哦，但是这样讲有一点，呃，有一点刻板印象。他很会说，他念了很多书，可是他对数字或者数学计算不太行，哈、哦。然后他会一直跟你对话，无论如何，他都会生成一些。内容给你，那当然，确 GPT 还有它内容深度不足，没有创意，呃，它的内容未能实时的更新，对于中文资讯的整理能力还是没有英文的资讯好,好，所以我的具体建议是，如果你可以试的话，你可以用英文去问他，然后请他回答看看，比较中文跟英文的差异。所以简单来讲，确 GPT 不管您认为是很惊艳，还是认为它是一本正经的胡说八道。不过，不管如何，它都是一个已经到达我们生活的一个重要的应用，而我们对它会有一些更大的疑虑，不但代写，而且可能会代写出错误、内容过时的论文
0: 。那么，我们现在从研究跟学术伦理的观点，卓副校长想要来跟大家谈的是：生成式 AI 到底对研究工作有什么样的注意？然后，它对我们的挑战为何？那要怎么样来培养研究能力？主要有五个面向，并扩展为十二个工作
1: 。首先，我们还是要回到最基本的就是生成式 AI 对学术研究工作的注意。我们回头去想一下，什么是学术？学术研究跟学术研究的过程。所谓的学术，是指专门有系统的学问，而学术研究就是探索学问、发展学问的这个过程。它是有计划、有方法，思想不受驾驭，行为要合乎规范。严谨的对知识的探究跟传播，当然，学术研究不是只有在做研究的那一刹那或者那一个呃从开始到结束的过程，它还包含了外在的学术研究活动，例如参加研讨会或者发表，还有学术评价活动以及学术奖励活动，例如跟国科会申请计划或者获得了什么样的奖补助。那学术研究的过程，它的最大特征就是站在前人研究的结果或者著作上。继续往前迈进，累积突破跟创新。学术研究有一些特征，我想在所有的来宾都会有深深的体悟。学术研究是具有困难度的，而且它有很大的挑战性，有高不确定性，有可能失败或者重大突破。当我们想要做一个研究的时候，谁说谁能保证研究就已经做得出来？科学史上的确有很多重大的突破，但是绝大部分的研究者都是在。稳定中求一点一点的成果的累积，而学术研究一个很重要的特征就是它一定有适当的研究方法，要遵守学术诚信的原则，诚实、严谨、负责任的去执行每一个研究的过程。然后，学术研究还有个特别重要的，就是它有独特性、创新性或原创性，我们称之为 originality， 不管翻成什么，呃，都要讲我们一点一点的往前进步。那它当然还有一个高透明度，一定要资讯揭露。所以人类在进行研究，有一些历程，不管是哪一个领域，不外乎是这五个面向，包含灵感跟动机，或者你要构思你的研究题目，或者界定你的研究问题，然后思考跟推演的过程。如果是实验科学的话，通常是要做实验设计；如果是呃实证研究，通常也要收集资料。那当然还有是理论的验证。最后研究的结果一定要把它写出来，发表出来，收到人类的知识库里面，而且接受到同才的审查。那么这五个面向，我就把它扩展为十二个工作。虽然再次强调，研究呃种类很多，不见得就是每一个研究都要做到这十二项。不过我们大概可以看到，有研究发想，然后有时候是理论回顾过过,过去的文献，然后有时候我们要写计划书去申请经费。等等，然后最后要开始做这个研究，研究完了以后，当然是要呃讨论研究结果、结论，然后撰写结果去发表。那么，如果生成式 AI 可以帮忙帮我们减少研究的不确定性或困难度的话，我们到底在这十二项里面有哪一些是可以请他来帮忙的呢？我这边大概以我个人的意见，呃，有一些我的看法，包含是不是可以帮我们提出研究的这个发想跟观察现象呢？可不可以帮我们呃 shape 这个所谓的研究问题？那我相信回顾理论，如果它既然是一个很大的资料库，它也许可以帮我们做到这一点。然后找寻跟回顾文献，这个我打了问号。呃，我们等会儿会来谈说，他是不是可以帮我们做摘要，然后撰写计划书。所谓可以，因为他可以帮我们 polish 文字。但是我个人认为，提出先导研究、提出假说，或者说进行实验或收集资料，嗯、呃，我个人认为恐怕不行。不过也要看看大家的，呃，大家可以各自的想想，提出你的领域中的可帮忙之处。那当然， c h a t GPT 大概最能够帮我们做的，就是帮我们撰写研究结果。呃，所谓帮忙也要看有一个程度哈、啊，所以我们等一下会来一并讨论，大家可以就这十二项来想一想，你觉得确 GPT 可以帮忙哪一些？那么我们就来看一些情境哈、啊，你的同事或者学生用确 GPT 来帮忙做研究，大家可以在心中看一看，呃，自己决定可以还是不可以哈、啊。第一个，寻找研究的灵感，呃，协助了解某一个议题的发展的趋势，寻找重要的文献。然后写完以后呢，由确 GPT 来帮忙提出修改文字、呃文法、句型的建议，也就是做论文编修的过程。然后或者写完成式必要的程式以后，由确 GPT 来帮忙 debug， 或者参考由确 GPT 提供的资料写出来的内容，重新的查找、确认、撰写、增加新意，成为论文的部分内容。或者我们可不可以改写由确 GPT 提供的资料跟写出来的文字，产生论文的主要的部分？或者我们可不可以请确 GPT 输入他人的全篇论文，让他来帮我们做摘要，直接拿来用？或者输入一张结果的表格，请他来帮我们诠释这张表格的意义，甚至写出文字来，然后直接使用？或者帮忙呃，他可不可以呃，我们会不会可不可以组合确 GPT 写出来的段落的？段落为一个论文，然后自己并不用写新的论新的内容，直接使用或者整篇就交给 Chat GPT 去改去写，然后我们一点都不需要改，我们就直接交交，不管是作业还是论文。所以借由这个，我相信大家心中已经有一把尺了，知道从上面到下面它到底是一个什么样的状况。呃，到底我们可以请他帮忙做到什么程度？这是我个人的意见哈。如果我们把这个人机协作把它分为两端的话，如果我们请 c h a t GPT 来帮我们了解议题,题的发展和趋势，找寻重要的文献，而且我们人类的研究者可以来检证资讯的真伪优劣，或者说我们人类研究者写完了论文以后，请他帮我们做文字的编修，呃，或者说他参考他生成的内容重新来编辑或定稿论文。或者说，我们可不可以请他直接由他写的东西再来改写，然后作为一份作业或报告？呃，我这边从绿灯慢慢走向红灯，我不知道大家同不同意。如果我们只是拼贴他的写出来的内容作为作业或论文，自己并没有增加任何的心意或新的内容，甚至只整篇都由他来代写的话，我们可不可以算成是一个属于红灯的学术不当行为？呃，我们可以一起来探讨看看。也就是说，在人机协作的过程中，我们人的角色到底要放哪里？我们到底要做多少？我们要交给机器，就是生成式 AI， 或者说 ChatGPT， 可以帮我们做多少
0: ？我们再进一步来谈生成式 AI 对学术伦理有哪些挑战？朱副校长提出了好几道问题。第一个，什么叫研究诚信？到底有哪些议题跟原则，我们需要再重新检视？ ChatGPT 能不能帮我们做摘要、写学术论文或者成为作者之一？它会不会构成抄袭？是否有著作权的疑虑？我们需不需要揭露？然后我们人类研究者会不会被它取代？以下我们一一来看
1: 。首先，什么叫做研究诚信或者学术伦理？在台湾，我们常把这两个词混淆。如果我们把它定位在研究诚信的话，我要特别推荐《台湾研究诚信守则》，这是2020年、呃，由一群学者一起来撰写的。这边旁边有 QR code， 如果大家有兴趣，其实你只要打“台湾研究诚信守则”就可以了。他首先揭露了研究诚信最重要的目的是提升研究能量、增进研究的品质、促进良善的研究文化、发挥跟启发、引导学术研究的作用。那他提出了五个诚信的原则，包含诚实。尊重、严谨、克责跟透明，在这本我们所称之为台湾 Code 里面呢，他还提出了七项负责任的研究行为，当然包含呃要严谨的去分析资料，然后保存记录，要分享跟公开研究资料、数据跟结果，注记自己与他人的贡献，遵守作者列名的原则，以及充分的揭露呃必要的事项，以及回避利益冲突，以及接受尊重研究伦理的审查。那么这些守则，如果我们换成这些原则，我们把它用具体的来讲，就是研究成果的作者，除了他是享有呃研学术荣耀以外，也要对内容负完全的责任，这就是这个课责。在学术研究的成果，基于透明的原则，应该要公开，才能够善尽研究者的社会责任，因为我们取之于社会，要用之于社会，我们要接纳学界或社会对于品质给予评价。才能收到人类知识体系中，让其他研究者在上面继续努力，所以这是一个透明的原则。然后，学术发表是研究研究学界成员之中，还有研究学界跟大众之间的一个交沟通跟交流，所以诚实是非常重要的。那最后，当然因为我们要充分的学术自由去做研究、去发表、去交流，所以我们要高度的学术自律。所以，研究学术自律。因为我们要学术自律，所以我们就要学术伦理。然后，这当然包含了尊重跟严谨的这些基本原则。那么，我们就来问第一个问题： c h a 切 GPT 到底可不可以帮忙做摘要？哈，那这个大家如果有兴趣，可以去看这个高傲的研究。哈，它是在2022年发表在一个 preprint 的一个 server 里面，他做了一个很有趣的研究。他选了五十篇，从五大医学期刊摘了五十篇，叫 c h a 切 GPT 去帮他写摘要。然后呢，他把这个生出来的摘要跟原文摘要放到 p l a g i r i s m 的 detector 里面去比对，好，然后他也去找了一个 AI output 的一个 detector 来帮忙比对，看看能不能找出来这是生成的。然后他同时找了一群真的人类的专家去判断哪一个是原来的，哪一个是生成的。结果呢，呃，大家可以看到，他说只有8趴的生成摘要符合期刊的格式要求，因为 ChatGPT 不知道每一个期刊它有不同的格式要求。所以五十篇里面只有八趴会符合，那么原创性比对呢是完全比不出来的。也就是说，确 G P T 已经完全的把这个文字都全部都改写了，所以至少在文字上是比不出来的。那生成式的摘要从原文摘出来相同的病人群体的大小，可是其中的数字却不太正确哈。所以确 G P T 到底能不能很正确的做摘要，尤其是像。在医学期刊中，这个所谓的 patient cohort size 这非常的重要，也许他可以找到对的，可是里面的数字却可能是不正确的。生成检测软体呢，只找到66趴的生成摘要，因为它根据各种的标准去找的话，只找到三分之二是说生成的就是生成的，而人类的专家并没有做的比较好，他能正确的指出68趴的生成是生成的。也就是说，有32二趴生成的摘要是当做原本的，觉得是人写出来的。那86趴的原本摘要是原本的，也就是说，有14趴原本的变成生成的，人类写的结果被判定是生成的。所以这是一个很有趣的研究哈。所以，我们从这个研究中或许可以知道，第一个为什么呃论文的摘要是一件非常重要的事情，因为它是新论文必要的部分，因为我们可以见往之来，呃，在其上进行突破，进行再次的精进。所以，过去的研究论文是新研究的基础。可是有人就批评这个研究说：“有这么严重吗？”论文摘要谁写出来这件事很重要吗？甚至还有学者说：“只要是认真的研究者，不可能会要切记 PTE 去帮忙写摘要的。”好，大家对于自己非常有信心。重点是这个工具是不是能写出正确且吸引人的摘要？不管谁写的，重点是正确跟吸引人。如果不行的话，那这个工具的益处就会减得很低，然后它风险会变得很高。好，所以我们可以做第一个结论，就是如果要做摘要，其实正确性是比较重要的，我们不能尽信确 GPT 帮忙写的这个摘要。好，第二个问题是确 GPT 可以帮我们写论文吗？这个呃，我们就要回头去想刚才我提到的学术研究最重要的其实就在创新性。所谓的创新性，就是研究者的成果能超越前人的研究，提出新的研究发想、方法、程序跟独特的见解。如果从教育部专科以上教师资格审定办法来看，呃，你要提出的新的代表作，不是整理、增删、组合、编排他人著作的编著。所以，如果照这个标准来看的话，我们一般生成式的 AI 可不可以帮忙写学术的论文，而且具有创新性呢？答案恐怕不行，因为它是一种统计的方法来提供一般性的文字内容，它没有办法提出新的创建，它也许会写出不一样的版本，但是它对于学术的新创建恐怕没有办法。所以我个人认为，在人机协作中，我们要强调人类研究者的经验、视野动、洞见以及见微知著的能力。不管你是从一一只草、一朵花去看世界，还是从整个地景、地貌、森呃森林去看世界，但是不管如何，这就是人类最重要的价值。那么 c h g p t 还有一个是可不可以帮忙写学术论文？我们还要讲的是严谨性跟正确性。所谓的严谨性是说，呃，研究人员要确实的执行所有的必要程序，而且详细的记录研究的过程跟发现。然后在呈现研究结果的时候，要根据领域的标准客观的去诠释它，而且要确保内容的正确性跟合一性。那当然，正确性这边有说，呃，这个不能做毫无根据的推论。然后研究人员当然不能伪造或变造研究资料跟来源。但是现在的生成式 AI， 它基于现有的正确或不正确的资料、新的或过去的资料来提供内容，所以它对于严谨性或正确性可能没有办法达到。所以在人机协作中，其实我们还是要再次强调，人类研究者对于生成内容要进行检验，要有判断。那么，生成式 AI 确 GPT 可不可以作为论文的作者之一呢？主要是由克责性哈，研究人员跟研究机构都要符合法规、协议条款或规范，要遵守作者列明的原则跟负担的责任。因为我们都知道，作者 authorship 是一件非常荣耀的事情，但是它是融入与共的。那一旦研究成果中列明的话，共同的作者都应该要负连带的责任。那呃，至于怎么样叫做共同作者，呃，可以挂名，可以列名，甚至可以排在第几位呢？我们要基于研究领域中普遍可接受的做法，或者依循会议、期刊、资助机构的一个相关的要求来做哈、哦。不管如何，只要列明就要负责。所以 AI 工具因为它没有办法负责，所以不能当做作,作者。那 ChatGPT 的生成的内容会不会造成抄袭呢？呃，这个是台湾扣里面也有在讲，所谓注明他人跟自己的贡献，包含他人或自己的已经出版的研究资料、数据或论点的时候，要准确的注明来源跟贡献。然后这个其实是。为了要确认每一位著作人，就所谓的共同作者对于研究的贡献，然后避免呃误导他人对原创性的主张或者贡献，所以现在企业 G P 的问题是它没有提供出处，然后没有办法注记前人的贡献。不要忘记学术的抄袭不是只有文字上的或者图表这种表达，它也包含了概念上的抄袭哈。所以这个要非常的小心。那现在也许我们都听说在发展了一些侦测的软体。可是效果是不是有限呢？或者我们先用现有的这个原创性比对软体，是不是就可以适当的找出呢？所以，呃，关于这一题到底会不会构成抄袭，我个人提出来的答案是有可能哈。建议一定要依照学术引用的格式，或者正确注明出处跟资料的来源。那 ChatGPT 生成的内容有没有侵害他人著作权的疑虑呢？呃，所谓著著记他人贡献里面有一段是说。要尊重智慧财产权及著作的人格权，要准确的注明资料来源。确 GPT 到底有没有用到他人的著作？有。确 GPT 的公司可不可以说我这个是主张合理的使用？现在一般学界、呃、法律界的看法是说有机会，因为以前 Google 也有在转化合理使用的例子，而且它是一对一的对话，它跟你个人对话。并没有公开哈，所以有可能他 c h a t G P T 的就是 Open A I 这个公司有可能会主张合理使用，但是现在还没有案例哈。那 t G P t 生成的内容有没有著作权呢？可不可以说 c h a t G P T 拥有这个著作权？因为它不是真人，不能主张生成内容受到著作权的保障。那研究者有没有可能把这个 ChatGPT 呃生成的内容拿去公开，而且会侵害到他人的著作权呢？这个是有可能的，但是也许机会不大，但是还是要非常的小心。所以呃，具体的建议是依照著作权法跟学术的惯例，正确的注明出处跟资料的来源。好。那么，研究者要不要揭露研究中有使用到确 GPT 生成的内容呢？如果我们看台湾扣里面所谓的透明这个原则的话，指的是研究人员跟研究机构都能够让他人清楚的了解这个研究过程中所收集到的资料或数据、采用的研究方法、获得的结果以及外部利益的相关扮演的角色。建议就是要使用学术界的规范，要期刊要求揭露使用。哈，我们等一下会再次强调。那在哪里揭露呢？一般来讲是方法或者声明，或者我们又称为致谢的。那前言、序论或者其他都有可能。最后一个大哉问是：人类研究者到底会不会被 ChatGPT 来取代？呃，我们知道 ChatGPT 它是一个语言的模型，它并不理解它所言的意义。即便你在跟它互动的过程中，它一个字一个字打出来，感觉上很像真人，甚至有时候会停顿，好像它在思考。其实它只是一个语言的模型，它不了解它所说的话的意义。ChatGPT 也没有灵魂或者没有所谓的道德感哈。那人类特有的同理心跟直觉，会想要去解决人类的问题，共学共好。那人类研究者也特别对研究的议题会有一些敏感度，可以判断它的重要性。所以我个人的论点是，人类研究者不会被 AI 取代，但是有可能会被这种会用生成式 AI 的研究者取代。呃，就像我们以前都是用手算，或者用算盘在算，或者用很简单的链计算器在算。当有统计软体，甚至有统计的语言出来的时候，呃，我们就会知道，这种以手算的来讲，恐怕就比不过那些会用其他统计软体的研究者。所以你不会被统计软体取代，可是你会被会用统计软体的其他研究者取代。那人类研究者呢，必须善用 AI， 进行更优质的研究，以解决人类跟万物永续的问题。这是我们人类独特的价值。
0: 学术界目前为止对生成式 AI 有没有一些使用的规范呢？除了台湾学术伦理教育学会 （TAAEE） 有召开共识会议讨论外，部分的学术出版商与期刊也已经针对生成式 AI 工具发布相关的规范或声明。例如 ，Cope、Nature、Elsevier 等都主张生成式 AI 工具不能被列为作者或共同作者。如果论文作者曾经使用生成式 AI 工具与研究中，那作者必须主动揭露，才符合出版商的伦理规范
1: 。那么，学术界目前为止对生成式 AI 有没有一些使用的规范呢？我这边列举了第一个，就是台湾学术伦理教育学会在2023年的2月23三号举办了一个共识会议，一共有十八位的会员或非会员参加。如果大家打 TAAEE 就可以进去看哈，它在 banner 上面，大家可以参考。基本上，呃，我们的共识是，我们要积极正向的态度来看待这个新科技的发展。但是在考量人工智慧应用与研究的各阶段的时候，我们需要思考的是知识建构的这个历程、学术研究的克则性、透明性，以及它所这个后端的研究资料库的一些重要性以及它有它的局限性。这是台湾学术伦理教育学会的一个共识。那我们再来看，呃，世界上有一个 Committee on Publication Access， 我们称之为国际出版伦理委员会，哈，叫我们简称叫 COPE，、e, 它已经做了一个所谓的 Position Statement， 它的重点我摘录在这边。第一 ，AI 工具不符合作者的要求，哈，因为它不能负责，负什么责呢？譬如说，它要讲利益冲突，或者要决定著作权的一些相关的权益。那作者利用 AI 于论文写作中，影像或图形的产出、资料收集、分析，必须在材料或方法的或其他地方揭露哈、啊。然后，包含你用了什么科技，用了怎么用的，无论 AI 或者工具协助了论文的哪一个部分，作者都必须对论文的内容负完全的责任。如果是违反了伦理的行为，也会要求负责。那么 ，Nature 跟 s i z e 他已经说了。他要在方法声明中揭露，而且不可以列为共同的作者。然后，如果生成内容没有注记的话，有可能会被视为抄袭。我们再来看 Elsevier， 也是公布了它的 The Use of AI 跟 Assisted Technology 在研究中哈。这个它有讲几个重点，第一个，生成式工具只能拿来增进文章的可读性跟文具的流畅，它不能拿来取代研究者去诠释研究资料。或者替研究下结论，然后他要求所有的作者要仔细审视生成的内容，因为有可能是不正确、不完整的，或者甚至有偏见的。他不能将此类工具列为作者或共同的作者，因为只有人类才可以担任作者。哈，那在写作过程中如果有用的话，要进行揭露，最终还是要论文作者来负责的。那么，呃，我们如何应用生成式 AI 于研究工作中呢？最重要的就是生成式 AI 是可以视为学习辅助工具，或者是一个好的研究的伙伴。我们要善用 AI， 可以进行人机协作，但是不要误用或过度的依赖。就还记得我刚才讲的人机协作的过程中，我们不能把研究的工作全部丢给 AI， 我们也要保持人类的独特性。第三，就是利用生成式 AI 提升了研究写作的品质，这件事情非常的重要，特别是。以非英文为主体而必须写英文论文的这种 non-native speaker 的话来讲，它是有非常大的注意的。然后我们要培养更厚实的专业知能，能够对 AI 系统问对的问题，而且精准的问题，就是给好的 prompt， 而且具备追问对话与资讯减证的能力。所以不是它来帮我们呃替代我们做专业知识的培养，我们事实上要有比它更好的厚实的专业知识。然后要提升自身高层次的思考能力、分析、同诊、创造、问题解决、沟通、合作等等，这个才能发挥我们人类研究者的最大的价值。当然，同时要注意伦理、隐私、资讯安全以及著作权的一些相关的议题。所以我来这边做一点点的结论。呃，大家学术研究到底是什么呢？学术研究就像我们在一个很黑的房间里试着去找黑猫，可是有时候黑猫并不是在房间里。所以，学术研究常常是探索未知，是非常困难的。然后，它常带给我们很多的困惑跟困扰，呃，而且我们会产生一些非预期的结果，而且对这些结果没有能力去解释。但是如果研究者知道越多的研究工具、方法跟资源，越会增加我们成功的机会。也就是说，如果生成式 AI 是一个研究工具，是一个研究资源的话，如果我们对它了解越多，越能够增加我们研究成功的机会，但是同时，研究者要了解专业的规范跟责任，越能够提升研究的品质跟贡献。所以，学术伦理绝对是我们最重要的基础，我们才能够在遵守学术伦理的情况下，能够在研究的路上走得又长又稳又久。让我们都很期待，或者我们正在参与一个旷世的研究，我们见证了人类发展的新科技的一个进程。所以，我们希望能够把研究变成一个冒险、刺激、享受，甚至是一种狂喜，然后是自我实践，是一种成就感，成就自己，也成就他人
0: 。以上就是周副校长的分享。在人机协作的时代，人类研究者可能不会被 AI 工具取代，但会被善用 AI 工具的研究者所取代。因此，面对生成式 AI 工具这类划时代的创新科技。我们应该保持开放态度，并学习善用它，包括把它视作提升研究效率、提高研究品质的一种有利资源。科技发展快速，不论相关法规或各界的态度，都会随时间和调整改变。本期谈的内容跟观念，是以演讲的时空背景来讨论。当您听到这集的时候，请依照当时的规定办理哦。如果各位听众对于本节目有任何想法或建议，欢迎您留言给我们。您也可以上教育部台湾学术伦理教育资源中心网站，我们提供许多资源，包括线上课程、文宣海报、动画短片、电子报，还有演讲资讯等等，欢迎大家多多利用跟关注。今天研究者的聊天室就到这边，谢谢各位听众的收听，我是主持人杰夫，我们下次再会了。拜拜。本节目由教育部台湾学术伦理教育资源中心直播。